0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar Diversiteit. De podcast over diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. We bespreken actuele lastige en humoristische thema's... rondom diversiteit en inclusiviteit. En deze keer hebben we een hele inspirerende gast... die zowel vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring meepraat... als vanuit de politiek. Mijn naam is Hannelore Zwitserloot en aan tafel zitten ook Oco Leiding, managing director van Harvey Nash Nederland en Renzo Deurlo, oprichter van Green Fox Social Return. Die vanuit hun eigen bedrijf en hun eigen ervaringen weer meepraten. Welkom heren. Dank je wel. En deze keer is onze gast Daan de Kort. Tweede Kamerlid voor de VVD. Hiervoor was hij onder andere raadslid en wethouder in Veldhoven. En DJ bij een lokale radioomroep. En in zijn jeugd trad hij op als DJ Braille. Nadat hij op zijn vijftiende een groot deel van zijn gezichtsvermogen was verloren. En sindsdien zorgt hij er op allerlei manieren voor dat onze samenleving meer rekening houdt. Met mensen met een visuele of andere beperking. Daan, welkom in de podcast Diversiteit.
1: Ja, dankjewel.
0: We hebben afgesproken elkaar te tutoieren. Allereerst, hoe belangrijk u, u zijn... mag je zeggen. <laughs> hoe belangrijk zijn de begrippen diversiteit en inclusiviteit uh, volgens jou?
1: Ja, heel belangrijk. Uh, voor, voor mij is dat, dat iedereen zijn talenten heeft, maar ook zijn talenten niet heeft. Hè. Je moet ook vooral weten wat je niet kan. En uh, alle talenten hebben we nodig. En uh, nou, ik strijd vanuit de Kamer voor een uh, inclusieve samenleving.
0: Is er genoeg aandacht voor, volgens jou, voor inclusiviteit en diversiteit?
1: Nee, ik, ik denk echt dat we... We hebben, we hebben vaak het idee dat we in Nederland uh, op, op allerlei gebieden voorop lopen. En, en dat doen we vaak ook. Maar als het gaat om inclusie, ja, hebben we echt nog wel heel veel uh, stappen te zetten. Ook op het gebied van toegankelijkheid. En dat je ook gewoon gelijkwaardige kansen hebt op de arbeidsmarkt. Dus uh, er is nog genoeg te doen. Uh, en uh, nou ja, dat... Daar hou ik me onder andere mee bezig.
0: Ja, ja die politiek, daar gaan we het zo natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar ik wil het eerst even met jou persoonlijk um, over iets hebben. Namelijk natuurlijk je, je gezichtsvermogen. Je bent een heel groot gedeelte kwijt. Um, hoeveel zie je nog?
1: Ja, ik zie 4% bij de ogen. Het centrale visus. Dus ik zie, ik zie de contouren. Uh, ik zie een straal van een meter of drie om mij heen nog genoeg... om een opstapje te zien of, of een, een trapje. Maar de scherpte is helemaal weg. Dus ik kan niet meer lezen, schrijven, fietsen... Um, en ja, dat zorgt er weer voor dat je andere talenten beter ontwikkelt. En daar moet je vooral van uitgaan.
0: Maar het lijkt me wel heftig als je dan uh, in je jeugd, hè, want je was 15, 16 ja, jaar.
1: Ja, dat, je
0: dan, dat dat dan met je gebeurt.
1: Ja, die, op die leeftijd sta je er helemaal niet bij stil dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Maar um, daar word je dan wel mee geconfronteerd. Dus dat is natuurlijk een, een, een heftige periode. Uh, maar met steun van familie en vrienden um, nou, heb ik me gelukkig daar doorheen weten te slaan.
0: En nu zit je in de Tweede Kamer. Uh, hoe, hoe ziet jouw portefeuille eruit? Waar hou je je zoal mee bezig?
1: Ja, ik hou me met name bezig met sociale zaken en uh, werkgelegenheid. Uh, dus ook arbeidsongeschiktheid, uh, het UWV, maar de participatiewet, uh, arbeidsmigratie uh, en ook inclusiviteit en toegankelijkheid.
0: Nou ja, dan zit je precies goed in deze podcast. Ja, <laughs>
1: dat zeker. Ik, uh, ik kijk er ook naar uit.
0: Ja. Nou, was je in Veldhoven gekozen met voorkeursstemmen. En ik heb ook begrepen dat jij van alle uh, mannen op de VVD-kiezenlijst voor die Kamerverkiezingen degene was na Mark Rutte met de meeste voorkeursstemmen. Wat zegt dat volgens jou?
1: Nou ja, het is in ieder geval een mooi compliment als je het vertrouwen krijgt van veel kiezers. En uh, dat sterkt mij om mijn strijd voor inclusie, onder andere, want dat is ook een van de thema's waar ik zowel een Veldhoven als landelijk campagne op heb gevoerd. Ja, om daar echt voor te gaan en, en uh, dingen proberen te veranderen.
0: Maar dat zegt toch ook heel veel dat vanuit de samenleving... mensen jou echt die kamer in willen hebben?
1: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat, dat ik in ieder geval voor mensen met een beperking... of mensen die, die misschien een kind of een ander familielid hebben... met een beperking, uh, dat, dat ze zich kunnen identificeren met jou. En uh, het is natuurlijk heel belangrijk dat je een, een connectie hebt met een uh, politicus. Nou ja, en uh, daarom kom ik ook voor die doelgroep op. Omdat ik ook als een ander weet... Waar je iedere dag mee geconfronteerd wordt wanneer je een handicap hebt. Ja,
0: wat, kan je daar een voorbeeld van geven? Waar ik niet bij stilsta, maar waar jij dagelijks mee te maken hebt.
1: Nou ja, Iets simpels als uh, ik reis met het openbaar vervoer. Je hebt een vaste route, maar in één keer staat de trein op een ander spoor. Ja, probeer dan maar eens, uh, op tijd, want het, het is dan maar een paar minuten dat je de tijd hebt, die trein te halen. Nou, Dat soort dingen, uh, en, en, en zo zijn er tal van dingen te bedenken, ja, die zijn wel iets ingewikkelder.
0: Ja. En, maar het is wel te doen.
1: Ja, nee, zeker. Anders zat ik je niet, was ik te laat, hè? Ja, je
0: was te laat. Ja, één nee, minuut misschien.
1: je Ik kan zelf de klok niet zien, hè? Dus <laughs> dat, dat is, is een Haagskwartiertje. kwartiertje, ja. ja, ja. Een kwartiertje, ja, Een Brabantskwartiertje. Ja, dat van
0: een half rent, uur. Jij en Renzo kennen elkaar al, hè?
1: Ja, we kennen elkaar al, ja, zeker. Ja. Ja. Um, ja, Renzo is natuurlijk iemand die, als je, als je op, op het gebied van inclusie uh, bezig bent, dan kom je Renzo al snel tegen. En zo hebben we elkaar leren
2: kennen in Den Haag. Ja, via Ingrid. Ja. ja. Hey, Daan, mag ik eens vragen. Wat is nou hetgene wat jij het meest tegenkomt hè, als, als Kamerlid? Zeker omdat jij uh, tot de verbeelding spreekt bij een hele grote doelgroep. wat je laat zien dat een arbeidsbeperking helemaal niet van invloed hoeft te zijn op een carrière. Waar benaderen ze jou nou voor het meest? Ik word al veel uh, ja, jongeren benaderd.
1: Mm -hmm. uh, of ook mensen die al langer op de arbeidsmarkt actief zijn. Die een WIA of een Wajong uitkering hebben. Yeah. Die, die wel degelijk uh, stappen willen maken maar gewoon door ja, belemmerende wet en, en regelgeving die, die in de weg zit... die stap niet kunnen maken. Nou, en die concrete voorbeelden, daar probeer ik iets mee te doen. En ik merk helaas ook nog te vaak dat er vooroordelen zijn. Zowel bij, bij de samenleving, maar ook bij werkgevers. Ja. En mensen denken toch te snel vanuit de beperking in plaats van de talenten. Nou, ja.
3: Ja, daar, daar kan ik heel boos om worden en daar moeten we iets aan doen. Ja, snap ik heel goed. We hebben een gesprek hier aan tafel gehad. En toen ging het over, uh, je wordt nu voor een bepaald percentage afgekeurd of goedgekeurd. Heb je een beeld bij hoe dat beter zou kunnen?
1: Ja, zeker. Kijk, in Nederland kijken wij naar de arbeidsongeschiktheid van mensen. Terwijl je moet kijken juist naar de arbeidsgeschiktheid van mensen. Dus ik pleit voor een talentindicatie. Mm -hmm. Er wordt nu vaak gewerkt bij het UWV met een, een functie en mogelijkhedenlijst. En eigenlijk moet je het niet hebben over arbeidsongeschiktheid. Want het gaat om het percentage inkomenszekerheid. Um, ik ben ervan overtuigd, he, de, de beste IT-programmeur, die heeft op zijn minst een lichte vorm van autisme. Ja. Mm -hmm. En de beste masseur, of de beste audiospecialist bij de politie, die is blind of slechtziend. Okay. He, dus een beperking, die zorgt er ook voor dat je juist je andere zintuigen of andere talenten beter ontwikkelt. Daar moeten we van uitgaan, die moeten we inzetten. Nou, en daar moet het UWV, maar ook gemeente moeten daar ook naar kijken.
2: Hoe heb je dat zelf gedaan? Want heb je ooit zelf in de waaiom gezeten of iets?
1: Ja, ik ben, ik ben voor 80 tot 100 procent uh, verklaard. En daar was ik, uh, toen was ik 18 Daar was, ja, was ik heel pissig om, want uh, ik had zoiets van ja, hoezo? Uh, je, je staat midden in het leven, of ja. eigenlijk pas aan het begin van het leven. En eigenlijk wordt gezegd van ja, je bent je bent Albertson geschikt. Ik was het daar niet mee eens. En gelukkig waren mijn ouders en ik verbaal sterk genoeg ja, om tegen die instanties in te gaan. Ja, maar voor heel veel mensen geldt dat niet. Dus daar wil ik me voor inzetten, hè, dat er gelijkwaardige kansen worden gecreëerd voor iedereen... ook die, ja, die, die niet die achtergrond hebben in die omgeving... Die, die stimuleert om wel te gaan studeren...
2: om wel actief te worden op de arbeidsmarkt. Maar Daan, dat, dat, dat snap ik eigenlijk niet. Want als jij zegt... de overheid wil mij voor 80 à 100% arbeidsongeschikt hebben... Dat betekent dus dat de, de staat voor de rest van jouw leven... eigenlijk een uitkering moet gaan verzorgen. En jij bent het daar niet mee eens. Dan zou je toch zeggen, nou, joepie de poepie. Dan ben jij gewoon 100% arbeidsgeschikt. En hoeven we geen uitkering te betalen. Ja, ik heb toen even die uitkering gehad. Maar die heb ik zelf stopgezet.
1: Na, ik geloof anderhalf jaar. Omdat ja. ik het gewoon niet wilde. En uh, ik werd ook steeds actiever als, als DJ Braille. Toen was er nog cd's, cd-mappen in Braille... dat ik kon voelen welke muziek ik ging draaien... En uh, nou ja, dat ging steeds beter. En, en uh, ik had die uitkering gelukkig niet meer nodig. Maar ik durfde die stap ook te zetten. Maar ik denk dat het ook belangrijk is. Ook voor mensen die nu bijvoorbeeld in de wajong zitten. Dat wanneer jij een stap zet en die blijkt tegen te vallen. Of jouw ziekte ontwikkelt zich progressief. Ja. Dat je wel kunt terugvallen op die basis. En dat is nu nog niet altijd goed geregeld.
3: Het, het klinkt bijna alsof je... De, de mening van het UWV. UWV is dat, hè? Die dat bepaalt. Ja, het UWV, ja. De, de, de mening van de het de politiek u, bepaalt uiteindelijk, hè? Dus je ja, het, het uit. Ja, ja, ja. voordat ik iemand van het UWV uh, 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 onder de bus heb gegooid. Maar dat is niet de bedoeling. Het is meer die mening, die klassificatie die heb je eigenlijk overwonnen. Het, het heeft je niet zozeer geholpen. Het was eigenlijk iets wat je mentaal misschien nog wel tegenhield om de stap te maken is, is. Is dat hoe ik het moet zien? Nou, voor mij niet. Omdat
1: ik die stap gewoon ben gaan nemen... en uiteindelijk ook afscheid heb genomen van die waringuitkering. Maar heel veel mensen nu... die durven die stap niet te zetten. En dat kan ik me voorstellen, omdat het niet zeker is... of die stap voor iedereen goed gaat. Ja, ja. En we moeten het zo inrichten... en, en daar zet ik me onder andere voor de in de Kamer ook voor in... dat wanneer jij die stap maakt naar werk... Mm -hmm. uh, en dat lijkt dan toch niet te lukken... of, of je ja, hebt een terugval in je ziektebeeld dat je weer terug kan vallen op die basis van die, bijvoorbeeld die waaihunguitkering.
0: Nou, top. Hoe ga je dat regelen, dan? <laughs> <laughs> Want ja, als er nou iets duidelijk is geworden ja. in deze podcast... is wel dat er volgens mij steeds meer regels en wetten komen. Ja, ja. En, en woens... dat het ook echt mensen tegenwerkt. Mensen die, die willen, die zelf kampen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. En aan de andere kant ook de werkgevers. Ja. Hoe gaan we dat simpeler maken? Hoe maken we het beter?
1: Nee, het, het Hoe maak jij het beter? Het, het moet een stuk simpeler. En, en daarover, uh, daarvoor dien ik voorstellen in... Uh, ik had het al over een talentindicatie. Daar pleit ik voor bij zowel gemeente als UWV. Dus in plaats van dat we kijken naar die arbeidsongeschiktheid... dat we gaan kijken naar de arbeidsgeschiktheid. Ik heb ook voorgesteld... en daar heb ik gelukkig een, een kamermeerderheid voor gekregen... dat we uh, de competenties van mensen in beeld moeten brengen... die in de participatiewet zitten. Ja. En dat rechtstreeks met werkgevers moeten delen. Want werkgevers uh, die, die, die schreeuwen om personeel... En die zijn geïnteresseerd in welke competenties mensen in de participatiewet bezitten. Nou, Dat soort voorstellen, maar ook een, een ander arbeidsongeschiktheidsstelsel. Ja, dan moet eraan bijdragen dat, dat we echt uitgaan van die talenten. En dat mensen nou ja, mee kunnen doen en volwaardig op die arbeidsmarkt kunnen
0: deelnemen. Snap zo. ik, maar het, volgens mij is dit zo'n ontzettend complex verhaal. En dan doen jullie in Den Haag zo je best om het simpeler te maken. En ondertussen wordt het juist steeds complexer.
1: Ja, maar dat is ook iets wat, wat, wat mij ook stoort. En uh, ik, ik probeer juist ook uh, niet alleen in Den Haag te zijn... en zoveel mogelijk werkbezoeken uh, af te leggen. Iedere maandag en vrijdag uh, dan, uh, dan gaan, ga, ga ik en, en, en mijn team gaan het land in. En dan bezoeken we juist die werkgevers van... wat hebben jullie nodig, waar lopen jullie tegenaan... om het simpeler te maken? Nou, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld de No-Risk-polis. Maar ik, ik, ik wil niet te, te veel te techniek ingaan. Maar die heb ik gepleit om die te gaan ver, ver, ja, verruimen. En want... Als een werkgever iemand aanneemt uit een ja, wat toch iets meer risico in die doelgroep zit. Ja, dan moet, wanneer er uitval is, moet het risico niet bij de, bij de werkgever komen te liggen. maar bij de overheid. Nou, dat is een hele concrete maatregel. die werkgevers wel helpt om meer kansen te bieden. Ja, dat, dat zou
3: zeker helpen. Uh, ja, absoluut. Als
2: iemand ziek is, dan betaalt eigenlijk de uh, betaal- als werkgever niet die lasten. Dus ik super.
3: Ja, of in ieder geval voor een gedeelte niet. Hè? Je, je blijft als werkgever natuurlijk ook verantwoordelijk. Denk je dat we het systeem met kleine aanpassingen moeten doen? Of denk je, nou, het wordt nu echt wel tijd voor de Big Bang? Ja, het
1: liefst natuurlijk in één keer die grote aanpassing. Maar moet natuurlijk ook, het moet natuurlijk ook haalbaar zijn. Ik denk dat er uh, van allerlei kanten iets moet gebeuren. Bij werkgevers moet er meer het inzicht komen... dat je niet meer kunt verwachten dat je in deze tijd... Hè, op iedere 143 uh, vacatures uh, zitten 100 werklozen... dat je in deze tijd... Uh, het schaap met de vijf poten krijgt. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd moet de doelgroep, ook uh, met een beperking in dit geval, ja, zich niet laten beperken door zijn beperking. En uh, ook, ook durven uitgaan uit gaan van je talenten. Nou, daarvoor moeten we vanuit de politiek wat dingen beter regelen. Ik, ik gaf al als voorbeeld van, als het tegenvalt, dat je kunt terugvallen op je uitkering. Maar je moet ook een opleiding willen volgen. Je moet willen deelnemen. Je moet ook de positieve mindset hebben om te participeren op de arbeidsmarkt. Want anders gaat die werkgever jou ook geen kans ja.
2: geven. Maar dat is natuurlijk ook heel onwijs moeilijk. Want je jezelf net ook al zegt... we gaan de hele tijd uit van wat is je arbeidsbeperking. En dat staat centraal. Er wordt niet gekeken inderdaad naar wat iemand wel kan. Dus op het moment dat je dat gaat veranderen... dan wordt het ook pas interessant. Ik denk waar de grootste bottleneck zit... als je dan eenmaal zegt van oké, okay, ik ben niet uh, blind... maar ik kan heel goed luisteren. Mm -hmm. Dat je dan ook bekend bent bij die werkgever. Want nu is het echt gewoon... Zoeken, zoeken, zoeken. En dan moet je maar hopen dat diegene boven water komt. Want ja. het UWV heeft uiteindelijk de beschikking tot die hele kaartenbak... en niet de werkgever. Kunnen we daar niet iets aan doen? Nou ja, en daarom
1: pleit ik ook voor het, voor het rechtstreeks delen van competenties met werkgevers. Dat moet de gemeente mm -hmm. doen. Dat moet ook het UWV doen. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat, wat ik al aangaf... dat iemand met een beperking ook benadrukt wat hij nog wel kan. En want je kunt je hele... Uh, alle problemen die je hebt... Die ook heel veel impact hebben op je leven, benoemen. Maar daar gaat het niet om als het gaat om een sollicitatiegesprek.
2: Nee.
1: Dus je moet ook vooral uitgaan van, van die talenten. Um, ja, en dat doen we ook nog te weinig. Want heb jij zelf al eens een
2: keer gesolliciteerd?
1: Uh, ja, zeker. Ik heb wel eens gesolliciteerd. Ja. En,
2: en hoe kwam dat ter sprake? Je uh, ik, ik noemde de... het uh, in, in de brief of, uh, uh -huh. of, of in het gesprek. Maar was dat vraag 1? Of was dat het laatste met, oké, okay, hoe gaan we ja, het ik, regelen bij de trap? Of,
1: uh... ik, heb maar ik ben even aan het denken. Ik heb maar twee keer gesolliciteerd. Ik heb daarvoor heb ik ook zelf ondernomen. Uh, ik heb een keer gesolliciteerd als DJ. Want toen was ik uh, 18 bij uh, Kroegen op Straatsomzijnd in Eindhoven. En daar wilde ik heel graag draaien. Ja. En ik heb gesolliciteerd voor de Tweede Kamerlijst. Maar ja, daar was algemeen bekend ja. dat ik die handicap heb. Omdat ik daar zelf nooit een, een, een issue van maak. Voor mij is het ook geen issue. Het is wat het is.
2: Nou, ik vind het ook mooi om te zien... we zijn een paar keer bij elkaar op bezoek geweest... en dat als mensen jou zien... dan zeggen ze ook... hoi Daan, even wat harder... en we kwamen op dat moment in de lift volgens mij... Annemarie maar tegen... en die dan even heel duidelijk zegt ja. hoi Daan... zodat Daan eigenlijk herkent... oké, okay, dat is Annemarie. Mm. Ja. En dat viel nou, me niet, dat ken je wel snel hoor. Maar, <laughs> uh, van stem neem ik aan. Ja, ja, de stem, ja, ja. Okay, en, okay, en okay. de kantoren. <laughs>
1: Nee, mensen houden daar rekening mee. Maar je gaat ook, je ziet de contouren, iemand die dezelfde parfum gebruikt. Dat, dat soort dingen ga je onthouden. De, de stem. Oh, de, boy, ja. En iemand met wie je heel veel werkt, dan hoor je op, aan de, aan de dus passen op de gang al wie eraan komt. Dus ja. dat, dat is wat ik aangeef, dat je andere zintuigen, andere talenten zich beter gaan ontwikkelen.
2: Want hoe ziet jouw ideale wereld eruit uh, qua competentiepaspoort uh, uh, Hoe zou je dat voor je zien?
1: Ja, ik, ik denk dat het met name nodig is dat we echt gelijkwaardige kansen creëren. En dan, mm -hmm. die zie ik met name als het gaat om het gebied van, van het onderwijs. Dat je kunt, kunt opleiden en op de arbeidsmarkt. nou ja en, en dan is het ook voor een deel aan de doelgroep zelf. Als, als de werkomgeving toegankelijk is, dan kan dat geen belemmering meer zijn. Daar moet het, uh, moet het beginnen. En, en als je, dan, je moet uiteraard de motivatie en de drive hebben om er iets van te maken... Nou, dan kunnen wij in Den Haag door wat, wat betere uh, vangnetten... nog meer stimuleren, die stap naar werk. Maar ja, als, als we die betere stap naar werk hebben geregeld... en een toegankelijke werkomgeving of een toegankelijke onderwijsomgeving... Ja, dan
2: ligt volgens mij de wereld voor je open. Ja, want ik kan me voorstellen dat uh, wij hebben bijvoorbeeld een functie... een administratief medewerker heel veel repeterend werk. Het liefst zou ik zeggen, een pre is autisme. Ja, nee, maar, maar is weet niet waar we daar aan toe zijn in Nederland... Zijn we daar nog niet op dit moment een beetje te woke voor? Hoe nou, zie je dat? Het? Nee, wat het probleem, in ieder geval mijn
1: analyse is... Wij, uh, kijk, de, de, de verzuiling is, is, uh, en de grote verzorgingsstaat... Die, die heeft er eigenlijk toe geleid... waardoor wij volgens mij niet inclusief zijn. Juist heel exclusief. Mm -hmm. Dat is met de beste intenties geweest, die verzorgingsstaat. Maar Zweden, uh, uh, veel Scandinavische landen trouwens, Amerika... die zijn veel verder op het gebied van, van inclusie. Ja. Wij hebben altijd speciaal onderwijs gehad voor doven, voor blinden. We hebben een beschutte werkomgeving gehad voor mensen met een beperking. Ja. Ingevoerd met de beste intenties, maar dan heb je juist een, een decennia opgebouwd systeem van exclusiviteit. Ja. En dat moeten we nu gaan doorbreken, omdat we naar die inclusieve samenleving moeten willen gaan. En dat is wel iets van de lange adem. Ehm um, en, en, en nou, nogmaals, ik denk dat onderwijs daarin het belangrijkste is. Want, want onderwijs is, is jouw ticket naar, eh, naar een goede baan.
3: Zeg je nou, we halen mensen met een beperking al heel vroeg uit de maatschappij. Die zetten we apart. En dat moeten we eigenlijk stoppen. We moeten ze eigenlijk gewoon nou, de, de normale basisschool laten lopen. De normale middelbare school. Zodat ze gewoon participeren in de gewone maatschappij. En niet in een... Soort gecreëerde, nou beschutte hoek van de maatschappij.
1: Ja, want je hebt dan die gecreëerde, veilige omgeving. En daardoor redeneren wij veel te vaak voor iemand met een beperking vanuit de kwetsbaarheid in plaats van de kracht. Ja. En ik denk, kijk, voor een deel zal het niet mogelijk zijn. Er zal altijd een kleine groep zijn, maar ik denk het is een veel kleinere groep dan nu. Ja, die moet naar speciaal onderwijs of die moet in een beschutte werkomgeving zitten. Maar er zit ook een heel groot deel, die, die kan wel degelijk veel meer, maar die worden nu ook, ja opgevoed op een manier dat ze anders zijn, dat ze exclusief ja. zijn.
0: Maar ja, je loopt ook tegen praktische problemen op. Want je kan niet uh, in het huidige onderwijssysteem... Uh, in een klas drie of vier kinderen hebben die toch extra aandacht nodig hebben. Dan, dan loopt dat helemaal spaak natuurlijk. Ik denk dat de kinderen dat willen. Ik denk dat wij als maatschappij dat willen. Maar dat het gewoon ja. niet haalbaar is. Nou, op dit ik. moment met hoe het is ingericht. Er zitten nu al meer dan dertig kinderen in de ja, meeste dat is bizar. klassen.
1: Bizar. Ja, dat ja, nou, weet ik niet. Want we hebben ook al die speciaal onderwijsinstellingen. Zitten allemaal docenten. Ik, bedoel, ik, ik geloof niet dat onderwijs zit in het vastgoed van het speciaal onderwijs. Maar het zit in de leerkrachten. Nou, je kunt die leerkrachten best wel extra inzetten op het regulier onderwijs... Als, als begeleiding voor die speciale doelgroep. Want ze hebben ook, ook bij die instituten, ze doen daar geen slechte dingen. Hè. Ze hebben daar jarenlang expertise opgebouwd om die doelgroep goed te begeleiden. Dus de docent moet volgens mij bezig zijn met het doseren wat zijn vak is. Maar iemand die dan bijvoorbeeld van het Dove Instituut daar uh, begeleiding biedt... Ja, die kun je toch ook op het regulier onderwijs inzetten.
0: Als een soort hulpdocent.
1: Ja. ja, dan kunnen we dat vastgoed weer gebruiken voor, voor woningbouw... waar we natuurlijk andere, ook heel veel behoefte aan is.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dus dat, dat zijn dan de scholen, de opleidingen. En hoe dan? Hoe ziet het verder eruit in de, bijvoorbeeld het mbo?
1: Nou ja, daar geldt hetzelfde voor. Hè? Want uh, als je een bepaalde uh, of een visuele uitdaging hebt... of een auditieve of, of een andere uitdaging... Nou, dan, 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 dan heb je ook nog steeds begeleiding nodig voor een deel. Ik denk wel dat dat minder wordt... naarmate jij uh, het basend middelbaar middelbaar onderwijs doorlopen hebt... Maar, er moet ook altijd een mogelijkheid blijven. Nou ja, het mbo moet vooral opleiden voor de arbeidsmarkt. Er zijn heel veel tekortsectoren. Daarbij aansluiten. En uh, ja, daarna komt dan die stap naar werk natuurlijk. En die werkomgeving. Die moet toegankelijk worden. Op het moment dat wij. Uh, meer naar een inclusieve samenleving gaan. Zoals ik uh, net, net voorstelde. Ja, dan komt er ook, draagt er ook bijna bewustwording. Hè, van de andere klasgenoten. Of de andere collega's binnen het bedrijf. Dat het normaal is. Dat iemand met een beperking meedoet.
0: Ja, en als die dan al vroeger in de klas hebben gezeten... met uh, kinderen met een beperking... dan gaat dat misschien natuurlijk wat, wat natuurlijker. Ja,
1: ja en, en, en nou, dat is niet iets wat we van vandaag op morgen geregeld hebben. Ik wou net zeggen, dit klinkt uh,
0: over iets... wat we pas over 30 ja. jaar uh, gefixt hebben.
1: Ja, maar uh, nou, 30 jaar zou ik al heel lang vinden. Maar ik, ik, nou, nee, dan
0: ben ik nog optimistisch.
2: Ja, ja. ja, ook, <laughs> ja
1: maar nou, dit
0: is zo'n grote verandering. Ja, ja, ja
3: maar wel een ja, Voordat degene die door dat scholingssysteem in, in beslissende posities zijn, zijn we inderdaad 30, 40 jaar verder. Ja. Um, en, en als dat het is, laten we er vooral morgen mee beginnen. Hè. Je kan maar beter nu beginnen dan, dan er nog eens tegenaan hikken.
2: Nou, ik denk dat er heel veel uh, uh, mensen met een, uh, met een beperking ook graag willen werken. Alleen, het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe een werkgever nou laat zien, ik sta er open. We hebben het gehad over diversiteit qua uh, etnische achtergrond. Hè? En uh, waar ben je geboren? En wat gebeurt dan heel veel? Die kijken naar een website. Ja. En dan vaak even over, de, over ons pagina. Om mm. te kijken, zie ik mezelf erin terug? Hoe zou je dat kunnen stimuleren voor de doelgroep uit de... Participatiewet, de, de, de mensen met een arbeidsbeperking, hoe kan je laten zien als bedrijf, ik sta er voor open. Ja, eigenlijk door te beginnen en iemand aan
1: te nemen en te laten zien dat het kan. En mm -hmm. uh, ik, ik gaf al aan: werkgevers hebben te vaak vooroordelen, koud watervrees. Ja. Nou, dat is doodzonde. Want um, ik heb vaak gemerkt hè, als, als, je, als ik een bedrijf bezoek, nou, stel, iemand heeft een, een ondernemer heeft een, een, een zoon of een dochter of een neefje of een ja. netje met een beperking, die geven ze dan vaak een kans. En dan wordt in één keer zichtbaar dat er heel veel wel kan. En dat juist die persoon die jij een kans geeft, dat dat de grootste ambassadeur van jouw bedrijf wordt. Ja. Dat hij zo trots is dat hij in een regulier bedrijf werkt. Ja, en dan gaan ook collega's inzien van, hey, het is mogelijk, het kan. En, en, en
2: ik denk dat ja, dat de manier is. En hoe zouden we die prikkel kunnen weghalen? Want je zei net van, het is spannend. Mm. Uh, je, je geeft heel veel op als je gaat werken. Als je een arbeidsbeperking hebt, hoe zou je dat zeg maar kunnen naar buiten brengen? Van, joh, dat dat gaan, we, dan gaan we samen doorheen. Nou
1: ja, ik, ik, ik zeg dus dat het UWV en gemeente... die moeten echt uitgaan van die talentindicatie. Uh
3: -huh.
1: um, de overheid zou ook werkgevers meer moeten ontzorgen. En een uh -huh. ondernemer heeft het uh, hartstikke druk met het runnen van zijn eigen toko. En die komt om aan het woud van diverse regels. Dus dat kan ook ja. makkelijker. Ja, En ik denk dat het belangrijk is dat je de juiste hulpmiddelen en voorzieningen biedt. Uh, ik heb bijvoorbeeld begin van het jaar op dag een plan ingediend... om uh, één loket in te richten voor nou, mensen met een visuele beperking. Onder die doelgroep is de arbeidsparticipatie met 29% het laagst van allemaal. Terwijl ja. daar heel veel kansen en talenten liggen. Ja. Um, en in plaats van dat ze bij, bij, ja, in één regio bij, bij 21 verschillende gemeenten terecht kunnen... in mijn regio, Zuidoost-Brabant, moet je gewoon één loket hebben voor werkgevers. Maar ook voor de doelgroep. Eens. Ja, en, en zo'n web,
0: zo website moet ook wel weer te, te volgen zijn voor iemand die niet kan zien. Ja, dat is of, ook nog een uitdaging apart.
1: Nou,
2: ja. daar is toch goede software voor, of niet, Daan. Uh,
1: dus, dus aan de software zal het niet liggen, maar niet alle sites zijn toegankelijk. En daarom heb ik vorig jaar het, het, het meldpunt opgestart. Meldpunt beperkt toegang. Mm -hmm. uh, waarin uh, nou, ik heb proberen te inventariseren hoeveel uh, websites en apps van de Rijksoverheid uh, al dan niet toegankelijk zijn. Ja, en dan schrik je toch wel dat. Nou ja, als de overheid het niet op orde heeft, ja, dan kun je ook niet verwachten.
2: Hoeveel waarden? Dat,
1: dat, dat, ja, dat, dat het bedrijfsleven het op orde heeft. Je moet als overheid wel het goede voorbeeld geven. En overigens, als het dan gaat over die banenafspraak, ja, daar loopt. Loopt juist de, de, de markt loopt
3: voor op de overheid. Dus ja. ik vind wel dat we met name als overheid echt wel flink wat stappen moeten gaan zetten. En, ja, Maar dat zien we toch overal. We zien ook in de, in de ongelijkheid in beloning van mannen versus vrouwen dat de overheid uh, achterloopt. Uh, uh, misschien moeten we het juist wel als bedrijfsleven oppakken en, en het van die kant doen. Uh, dan volgt de overheid maar. Uh, Denk iemand, ik ook. iemand moet de handschoen oppakken. Nou ja, en alleen maar goed als, als werkgevers
1: dat doen en dat laten ze inderdaad ook al zien.
3: Hey, en uh, uh, we hadden net een oplossing die uh, uh, in, in ieder geval de charmantste is op de lange termijn. Uh, korte termijn, een quotum. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, eigenlijk zou je het niet moeten willen. Maar ik zie het wel als een, als een, een noodmaatregel die juist die duw in de goede richting geeft. Dus als je, als je tijdelijk is, dan ben ik daar zeker voor. En, en uh, ja, het, het, je zou hem ook kunnen verbreden. Hè? Die discussie loopt nu ook. Ik vind het in ieder geval een goed middel om mensen um, ja, de kans te bieden naar werk. Want werkgevers hebben dus nog te vaak koudwatervrees. Helder. En Helder. vice versa. Ook de kandidaten. En, hebben de kand... ja, ja. Ja. nou Dat is ook wat ik aangaf. Hè. Laat je ook vooral niet beperken door je beperking. En juist doordat hè, in, in de afgelopen decennia die samenleving, samenleving zo is ingericht. Ja, gaan mensen ook nog te vaak uit van hun kwetsbaarheid, van hun ziektebeeld. In plaats van dat ze denken van... Uh, nu, nu ben ik even heel generaliserend, maar mm -hmm. van wat kan ik nog wel, welke talenten heb ik en waar, waar ligt mijn passie en, en
2: mijn, mijn droom en ambitie? Sluit mooi aan op jouw uitspraak. Je zegt van he, door mijn visuele beperking ben ik ook dingen gaan zien. Ja. Want wat is nou hetgene wat jij het meest bent gaan zien ten opzichte van toen je nog veertien was?
1: Ja, ik ben, ben echt wel uh, anders gaan kijken naar, uh, naar de samenleving. De, die handicap heeft me ook echt gemotiveerd om de politiek in te gaan. Mm -hmm. um, ik ben gaan inzien dat er nog te veel vooroordelen zijn. Heb ik ook richting mezelf gemerkt uh, dat het blinde instituut aangaf dat ik niet meer op het reguliere onderwijs mee zou kunnen. Zo. Dat het het het, 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 het gelukkig niet aan natuurlijk. Nee, ik wil het zeggen dat, dat het UWV aangaf dat ik uh,
2: arbeidsongeschikt zou zijn. Dus ik ben gaan zien dat er veel vooroordelen zijn. Dat is de standaard dus. Ja, je hebt een visuele beperking, je gaat naar speciaal onderwijs. Je hebt een visuele beperking. Ja, je, je ziet
1: alleen een uitkering. Ja, je ziet alleen je ziet zoveel, dit percentage. Je ziet de contouren nog. Dus, uh, meneer de Kort, u bent de arbeidsongeschikt, alstublieft. Dat, dat was wel. Uh, dat is inmiddels beter hoor. Dit, bedoel, dit was een andere tijd, maar uh, dat kan nog steeds veel beter. Ja. En ik ben dus echt vanuit die talenten gaan denken.
2: Ja, het is inderdaad wat kort door de bocht.
0: En wanneer ja. is het gereguleerd dat er vanuit de talenten wordt gedacht? Die talentindicatie waar je het steeds over hebt. Wanneer hebben we dat?
1: Nou, wat mij betreft liever vandaag dan morgen. Uh, ieder Kamerdebat met minister van Gennep of minister Schouten, uh, dat ik de gelegenheid krijg, benadruk ik het ook. Mm -hmm. En ik merk ook dat steeds meer partijen dat, dat geluid beginnen over te nemen, beginnen, ja, beginnen te, te, te voelen. Maar dit is, dit is ook wel iets van, van wat, wat een aantal jaar duurt, want je, je hebt het ook over een cultuurverandering bij, bij hoe hun gemeente of een UWV opereert.
0: Ja, terwijl het nu wel de juiste tijd is... met dat enorme personeelstekort. Ja. Toch, als er één moment is om, om dit te regelen, is het nu.
1: Ja, als, het, als het nu niet lukt, dan, dan volgens mij nooit niet. Want die krapte is, uh, is enorm. Wat ik al aangaf, hè, werkgevers moeten niet meer uitgaan... van het schaap met de vijf poten. Moeten het werk zo inrichten... dat juist die talenten optimaal benut kunnen worden... ook kunnen accepteren dat bepaalde dingen... ook gewoon niet mogelijk zijn... Uh, maar als je dat doet, ja, dan, dan, en daar hebben we iedereen voor nodig, de doelgroep moet, moet, moet erin gaan geloven. werkgevers moeten geen koud watervrees meer hebben. En de overheid, de politiek, ja, die moet die, die hinderende wet en regelgeving wegnemen en ook gewoon kansen bieden.
0: En wanneer zijn we zover?
1: Uh, nou, ik ben slechts niet helderziend, Anne-Loren. Maar jij zit er bovenop. Op. Op. Nee, maar... Ik, 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 kan, ik kan daarin geen belofte doen, omdat ik daar niet alleen in sta als VVD-Kamerlid. Wat ik wel kan beloven, is dat ik alles op alles zet om daarvoor te gaan. Om partijen te overtuigen, om het kabinet te overtuigen. Om, om iedereen daarin mee te krijgen, een hele beweging te starten. Deze podcast, wat jullie doen, zo'n initiatief, draagt er ook enorm aan bij. Dus dat is ook heel goed en heel belangrijk. Nou ja, en ik hoop dat ik over een aantal jaar terug mag komen... en dan de resultaten kan bespreken.
2: Wanneer ben, ben je tevreden?
1: Ik ben tevreden als... Um, nou, als, als jongeren, die, jongeren die nu geboren worden. Ja. dat die niet die belemmeringen krijgen die ik had. Dat, dat tegen jou wordt gezegd: van je moet naar het blindeninstituut. Je, je wordt arbeidsongeschikt verklaard. Dus dat die een gelijkwaardige kans krijgen. Ja. in het onderwijs, op de arbeidsmarkt. om hun dromen
2: na te jagen. Ja, het lijkt me niet meer dan normaal, inderdaad. Maar dat is niet normaal, helaas. Nog niet. Nee, maar het is aan de andere kant wel een enorme uitdaging. Want het gaat om een paar honderdduizend mensen met een arbeidsbeperking. Weten we die we nog wel te vinden? Hebben we nog wel contact? Hebben we een heel bazaal telefoon en e-mailadres e om daar een kwaliteitenpaspoort voor te maken. Nee, als
1: gemeente het goed doen wel en het UWV. Maar het, het, dat gebeurt niet altijd. <lacht> nee. en, uh, want er is lang niet altijd in beeld uh, wie er dan in zijn oneerbiedig woord, in die kaartenbak zit. Ja. ja ik, ik was laatst op bezoek bij de gemeente Den Bosch en die doen het heel goed. Als je kijkt ook naar de cijfers, uh, die, die staan bovenaan van, van in ieder geval de grote steden. Uh, om mensen naar werk te begeleiden vanuit die participatiewet. Ja, daar wordt ook gewoon iedereen op, op, op gesprek uitgenodigd. En als je niet komt, wordt er nagebeld, wordt er nog een keer nagebeld. En ja, zo hoort het ook.
3: Ja,
2: er ja, gebeuren mooie dingen mee. Sjoerd is dat, hè?
3: Het, ja, klopt, ja, 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 heel mooi. Maar ook hier geldt dus weer: het hangt per gemeente af. Dus ik kan in de goede gemeente wonen met mijn beperking, of ik kan in de slechte gemeente wonen met mijn beperking. Nou, voor
1: sommige voorzieningen en hulpmiddelen is dat wel het geval. Nou, en dat is niet altijd goed. En daarom heb ik bijvoorbeeld voorgesteld dat een voorziening, als je die, als je die toegekend krijgt, dat die persoonsgebonden wordt. Het is dus niet dat als je verhuist ja. dat je hem dan weer moet inleveren. Ja, en even ook moet stoppen
3: met je studie of, of, of met je baan. ja dat, dat kan natuurlijk niet. Dat moeten we niet willen met elkaar. Je, je krijgt de hilarische, dan vind je een baan. Maar het is in de verkeerde stad. Dus je kunt niet. Want, want je kunt je voorzieningen niet meenemen. En dat, het wordt ja, dat wordt heel gek. Verplicht thuiswerken ja. de rest van je leven. Nee, maar de ja, de gedachte is,
1: gedacht is op zich goed geweest dat het bij gemeenten ligt. Omdat, de, 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 uh, je kunt niet vanuit een toren in, in Den Haag alles regelen. en De gemeente als eerste overheid die kent haar inwoners veel beter. Alleen niet alle gemeenten helaas doen het nog op de goede manier. Maar als we dat wel zouden doen, zoals bijvoorbeeld in Den Bosch... iedereen met een kop koffie van... Um, wat, kun je, wat wil je graag? Wat denk je dat jouw talenten liggen? Mm -hmm. Vooral ook de kandidaat laten spreken. Je moet die kandidaat een spiegel voorhouden. Maar niet vertellen wat hij of zij moet doen. Ja. Ja, dan, dan, dan geloof ik dat het kan. Oké, okay. mooi gezegd.
3: Ja.
0: Heb jij tot slot nog een, een tip voor uh, eventuele HR-professionals die nu luisteren... hoe ze inclusiviteit en diversiteit kunnen bevorderen?
1: Um, nou, nou ik, ik val dan echt in herhaling. Maar ik, ik sluit aan bij... Uh, die, ik denk dat die spiegel het eigenlijk is. Hou, hou die spiegel voor. Uh, kijk naar uh, de talenten van mensen. Wat ze willen. Accepteer ook dat, dat niet alles mogelijk is. Maar accepteer ook dat misschien juist andere talenten... veel beter ontwikkeld zijn dan iemand die helemaal geen handicap heeft.
2: Ja, heel, goed. heel mooi. Dat hebben we een keer eerder gehoord. Hè? Ja, mensen, ja, ja. Gezocht mensen met een trauma. Ja. Die zijn over het algemeen veel verder ontwikkeld. En weten ze ja. dus veel beter wie ze zijn. En zijn dus daardoor ook een, een betere werknemer. En het empathisch vermogen. Nou je, ja, er zijn allerlei uh,
1: dingen beter ontwikkeld dan. En, en ja, benut die onbenutte talenten. Dus
2: eigenlijk ga ik te kort door de bocht om te zeggen dat het voor jou... Een, een zegen bijna is? De kort door de bocht. Voor mij
1: is mijn beperking een verrijking geworden. Ja. Uiteindelijk, ja. Anders had ik hier waarschijnlijk niet
2: gezeten. Dan uh, had ik iets heel anders gedaan. Hm? Nou, was je waarschijnlijk wel uh, Tweede Kamerlid geweest, toch? Misschien ja. met een andere portefeuille. Maar in ieder geval geen DJ. <lacht> <lacht> ik denk het, ja. <lacht> Mooi.
0: Daan de Kort, bedankt voor dit gesprek. En uh, ook en Renzo natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En dan hebben we als gast Helene van den Berg. Director National Operations bij het Rode Kruis. Volg Harvey Nash en Green Fox via de socials. En volg onze podcast Diversiteit via de site, zodat je niks hoeft te missen. En die website is diversiteit.com. En dan schrijf je tijd zoals de tijd van je horloge. Dus met een lange ei en dan Dirk.
3: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.